0: Sangre Geek, Geek Geek, Geek Sangre Geek, Geek Sangre Geek, Sean bienvenidos a una nueva transfusión de Sangre Factor Geek La que no sabían que necesitaban, pero que les resultará absolutamente irresistible Hoy me encuentro yo solo. La realidad es que somos adultos y bueno, no nos queda otra que seguir haciendo vida de adultos y ocuparnos de cosas de adultos. Así que me volvieron a dejar solo esta semana y vamos a revisionar el sexto episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, que viene a suponer el regreso detrás de cámaras de nuestra querida Bryce Dallas Howard, quien ya se ocupó en su momento de santuario y la heredera. De hecho, su vuelta aquí a la serie de Disney Plus no parece una casualidad, porque en cierta manera cierra un círculo iniciado en el anterior capítulo dirigido por la protagonista femenina de Jurassic World. Sin embargo, no nos adelantemos tanto, ya que es cierto que soldado a sueldo que es este capítulo arranca mostrándonos que ha sido de la flota de mercenarios que hasta hace no tanto lideraba Bocatan y en la que todavía pertenece Koya Reeves. Pero por mucho que resulte una curiosa historia de amor aparentemente imposible que está incluida acá, no deja de ser un recordatorio adicional de que en el episodio, más adelante, volverá a centrarse en ellos. Este episodio Comienza con un tono bastante oscuro y enseguida toma una ruta totalmente diferente. Y justamente iniciamos con una historia de amor trágica. ¿sí? Tenemos a una líder de flota, Quarran, enamorada de un príncipe Moncalamari Si alguno recuerda, allá en nuestra infancia, donde veíamos la serie animada de Clone Wars, sabemos que estas dos razas nativas del de mismo planeta se encuentran permanentemente en guerra por diferencias culturales. ¿sí? Y esta pareja viene a romper un poco con, con eso y justamente el Consejo Mon Calamari contrata a los mandalorianos que están fungiendo como mercenarios para justamente devolver al príncipe, a su planeta y terminar con esto que es culturalmente inaceptable. Además, nos deja ver cierto guiño de que posiblemente estos mandalorianos son los responsables de la liberación de Moff Gideon, lo cual es cuanto mínimo complicado. Además, tengamos en cuenta las implicaciones morales de esto ¿no? Porque en este caso Los mandalorianos estarían dispuestos a servir Al responsable de su destrucción Después de plantearse este Misterio si se quiere Un poco intrigante El episodio adopta Un tono mucho más ligero Con la llegada de Mando y bo A un planeta cercano a Mandalor. ¿Sí? Allí conocen a los gobernadores de este mundo ¿sí? Que es un mundo del, del borde exterior Y los gobernadores son cameos ¿sí? ¿Quiénes vienen a realizar este cameo? Bueno, Jack Black ¿sí? Como una especie de, de reformado Sí, perteneciente en su época al imperio, pero que ahora, bueno, trabaja para la Nueva República, y a la famosa rapera Liso, ¿sí? Doña Liso, que viene a funcionar como la nobleza de este lugar, pero que ahora es una democracia participativa, muy similar a lo que está sucediendo hoy en día en Dinamarca, por ejemplo. Es justamente un universo casi que diríamos idílico. En el cual todo está marchando sumamente bien. Hasta que empieza a marchar sumamente mal. ¿Por qué? Bueno, resulta que hay droides. ¿sí? Esta sociedad justamente vive en todo rascándose el higo. Como se dice en Argentina. Haciendo nada. Y todo el trabajo pesado lo realizan los droides. ¿Qué pasa con estos droides? Bueno, aparentemente hay algunos droides que han empezado a ser reprogramados y están comenzando a dar problemas. ¿sí? A priori se podría decir que es una oportunidad para seguir dando pasos a lo referente a el lento resurgir del imperio, ¿sí? pero a la hora de la verdad es poco más que una excusa para llenar el episodio de apariciones especiales. Y a ver, jamás me voy a quejar de, de ver en pantalla a Jack Black. O quien eh, funcionó también como una especie de líder de robótica y la persona encargada de la administración del lugar, que es Christopher Lloyd. ¿sí? Si no les suena el nombre, quizás recuerden a Doc Brown en Volver al Futuro. ¿sí? O el Tío Lucas en Los Locos Adams, eh, un, una persona que la verdad siempre es grata volver a verla, pero tal y como está formulado el episodio da la sensación de que esta parte central tiene más interés en quienes aparecen en la pantalla y no tanto en lo que se está intentando contar al espectador. ¿sí? Acá vemos que bueno, después de tras varios ataques de los droides a los habitantes, el personaje de Jack Black le pide a Mando y a Bocatán que los ayuden a descubrir qué pasa. Y mientras tanto, Grogu, nuestro querido Baby Yoda, se queda con eh, Doña Liso ¿no? Una especie de, de bufón, si se quiere. Y esta señora como que tiene una especie de instinto maternal medio raro. Y como que a ah, cosita. Bueno, sí, es lo que nos pasa a todos cuando vemos a, a Baby Yoda, ¿no? Queremos agarrarlo de las orejas y amarrearlo un poquito. Porque es demasiado tierno. Pero bueno, la trama recuerda un poco a las películas policíacas de los años 50. ¿sí? Tenemos una serie de conspiraciones y desastrosos accidentes que parecen que están encubriendo a alguien con un propósito más oscuro. Y a pesar de que el episodio desvía la trama... Bastante, no deja de estar lleno de momentos que son entretenidos. si ¿Sí? Este capítulo es entretenido, divierte. Que es algo que en cierto punto se agradece. Porque si me vas a llenar un capítulo de cosas irrelevantes, como mínimo que sea divertido. Que este capítulo cumple. Es divertido. Llena la trama, y la verdad que no. Pero es divertido. Y eso ya es algo que en cierto aspecto se agradece. ¿Sí? También en este capítulo vemos un poco de lo que es la vida de los droides. ¿sí? Algo que no lo vemos en las cintas de Star Wars, pero que sí se exploró en la serie de The Clone Wars. ¿sí? Estos constructos de metal son, en cierto aspecto, criaturas pensantes que tienen alguna especie de lo que podríamos denominar personalidad, ciertos deseos. ¿Sí? Eh, ...que se podría ver como una especie de los elfos domésticos en Harry Potter... ...bueno, quizás... ...no dejan de ser esclavos a fin de cuentas. Y a esto le sumamos el aura de misterio que rodea los sucesos... ¿sí? ...a lo largo de esta mini trama... ...y que nos mantienen ahí en... ...en, ese, en esa incertidumbre. ¿no? Además de todo lo anterior... Este episodio hace muy buen trabajo mostrando el efecto del gobierno del imperio sobre eh, la sociedad espacial. En concreto vemos como muchos de sus habitantes siguen creyendo que los imperiales eran mejores que la nueva república. Sí, quizás por el punto de control, ¿no? ¿Quién sabe? Estos individuos parecen que están buscando el retorno de un gobierno imperial que deshaga los cambios que impulsaron los, debelde, los rebeldes. Y así queda en claro que existe una amenaza latente que no termina con la destrucción de los eh, ejércitos imperiales y anteriormente separatistas. ¿no? A pesar de que este episodio no tuvo tanta acción como los dos anteriores, hay un notable progreso en ciertas tramas. ¿sí? Además, los pocos momentos de acción que vemos son bastante intensos debidos quizás a la magnitud de lo que está en juego durante las batallas. Así que podemos decir que fue una buena continuación. De lo que vimos. Y da cierto lugar. A que la audiencia se tome un respiro. Y disfrute de una trama más ligera, más divertida. Si se quiere. No sé si más divertida, pero sí más ligera. Eh, y un buen ejemplo de esto. Lo tenemos en el uso que se hace de Grow. Que usa sus poderes, sí, en parte para jugar con la con Doña Liso, ¿no? Y en parte también para eliminar a la amenaza principal de este capítulo, que spoiler alert, es justamente Lloyd, sí. Eh, ¿Por qué? Porque cree en el separatismo, sí, anterior a lo que es el Imperio. Justamente en eso estaba basado The eh, Clone Wars. Y bueno, él como que dice. Dooku tenía razón. Hay que volver a lo que quería Dooku. Entonces bueno, eh, ahí estaba el problema de, del personaje de Lloyd. Que Grogu lo desbarata así. Sin pensarlo demasiado. Al final. Todo esto no deja de ser un paso intermedio que el director impone. A modo de prueba para que. Bokatan gana el derecho de reencontrarse con sus antiguos aliados, y esto es algo para criticar, que da la impresión de que tanto Din como Grogu, M Mando y Baby Yoda, sí, eh, se ven reducidos a una especie de acompañantes de lujo, no, como que en realidad están acompañando, pero que no aportan en nada. Y ese desenlace se lleva aún más allá de esa sensación. Porque Mando perfectamente podría haberle entregado la espada oscura a Bo-Katan ¿sí? varios episodios atrás. Y sin embargo lo hace recién ahora con un público ¿sí? que no tiene en realidad demasiado sentido. Y justamente después de que bo eh, se ganara el derecho a liderar entre comillas al resto de los mandalorianos después de un duelo a muerte con cuchillos... Contra Axel Wolf Que a ver si sí, agarra Y lo vence, pelean, lo vence Duela muerte con cuchillos que termina no siendo muerte eh, Y después Mando dice oh, oh no, lo lamento Lo que pasa es que eh, Boca me ayudó antes y me rescató Entonces ahora el sable es de ella Y ahora tenemos A Bokatan. con el sable Así, ah, mágicamente, porque sí Porque porro, porque el poder del guión Y a fin de cuentas Este tecnicismo que introduce mando, en realidad ya se produjo MUCHOS episodios atrás, y el único motivo para no entregárselo antes, es el efecto dramático de dárselo delante de este público de mandalorianos para reconocer la autoridad de bo -Katan. Pero bueno, al menos este enfrentamiento ante previo entre bo y Axel, eh, sí tiene la fuerza y el sentido del espectáculo que el resto del episodio no termina de conseguir. Y que como aventura de transición no destaca lo suficiente en lo individual. Más allá de las apariciones especiales, de los cameos. Y en cierto aspecto también como preparación a lo que se va a dejar venir. Que terminamos, ya repito, con una especie de sabor agridulce en la boca. Y es que esto de ver a Boca tan de nuevo en el poder. Era inevitable. Pero también... Algo que tenía muchas ganas de ver. Eh, y la forma en la que se llegó a eso, la verdad que fue un poquito decepcionante. Pero bueno, repetimos, este capítulo es anecdótico. Lo único realmente relevante es la escena del principio y la escena del final. Los cameos se agradecen, fueron divertidos. No lo voy a negar, es un capítulo que te enganche, que te dan ganas de verlo. Pero a nivel trama, a nivel historia, no aporta en nada. ¿Sí? Es, es prácticamente nulo lo que vemos acá. Pero bueno, solo queda esperar a ver qué nos va a deparar los últimos dos capítulos de The Mandalorian. Que se estrenan ahora estos dos miércoles siguientes. Y nada, recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast. Cualquiera sea su favorita, estamos en YouTube, Spotify, Evox, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast. Eh, realmente, en la que sea que a ustedes les guste, acá abajito les dejamos todos los links. Así que nada, mis hermanos, recuerden que nos une la sangre geek. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek.